0: Bienvenidos a mi diario Slow. Mi nombre es Sol Coyago y soy tu host en este espacio donde te comparto sobre la filosofía de vida lenta, sobre darte unos minutitos para ti, para desacelerar y para gozar tu día a día en esta vida. En este nuevo episodio tengo una invitada muy especial que nos viene a contar sobre la bio-neuroemoción y que me ha dejado un comentario muy interesante acerca de nuestro episodio anterior. Ella es parte de nuestra comunidad Slow en Telegram, en la cual también están totalmente invitados a unirse a través del de link que encuentran en la biografía de nuestro canal de Instagram. Así que esta segunda temporada se vienen muchos temas muy interesantes y este es uno de ellos. Bueno, recapitulando, en el primer episodio hablé sobre mi perfil procrastinador y ella me escribió un mensaje muy interesante donde me comenta que se sintió identificada y que ella también trabajó la procrastinación a través de otras herramientas y en ese proceso entendió cómo la relación que tenemos con nuestro padre y su energía puede reflejarse en nuestros momentos procrastinadores. ¿Qué tal? Eso me pareció muy interesante, así que por eso la invité el día de hoy y me quedé asombrada con muchas dudas que le propuse hacer este episodio para compartirlo con ustedes. Conozco a Claribel desde hace muchos años, ya ni sé cuántos, pero es de esas hermosas almas hermanas que nos regala la vida. Claribel González es comunicadora de profesión Hizo una maestría en marketing y tiene un amplio bagaje de información sobre el proceso de las emociones en la vida, tema que encontró necesario profundizar cuando atravesaba su postparto, lo que la lleva a certificarse en el tema de bioneuroemoción, neuroemoción Súper interesante. Bienvenida, mi Clary. Estoy muy, muy feliz de que podamos compartir este episodio juntas. Hola, mi Sol, ¿cómo
1: estás? Yo feliz y contenta de poder compartir este episodio contigo soy tu fan número uno de episodios, de podcast, en el sentido de que admiro toda esta valentía que tienes de salir de la zona del, de, de ese miedo, tal vez hablar, a que te escuchen la voz y justamente que estamos hablando del miedo, pues mira, es, es un ejemplo, una inspiración y una admiración, no solo personal, sino que pienso que para muchas personas que están emprendiendo y que a veces se limitan a ay, tengo una persona que me escucha, o solo tengo cinco, solo tengo diez, o quisiera tener las doscientas, no, pero solamente se empiezan dando un paso a la vez y es la acción que eh, tiene mucho que ver con tu podcast anterior sobre la procrastinación, oh, sí, la se falta, falta de acción. Así. Entonces, todo está ligado y aquí estamos, tomando acción. Así que gracias a ti por invitarme y, y, y hacer a tomar acción sobre este mensaje. Es Para mucho. quien que deseo que, que le a muchas personas que lo
0: escuchen. Sí, 100%. Pero comencemos por la pregunta principal, ¿qué uh -huh. es la bioneuroemoción? La bioneuroemoción,
1: te voy a explicar eh, lo más chiquito posible, porque cuando yo lo estudié, es más con mis compañeros de, de clase, de, de la certificación de la maestría, del diplomado, fue como que terminamos, ¿y qué es? O sea, ya lo sabemos, pero ¿cómo lo definimos? Es tan amplio, es tan grande, tiene tanto, ¿cómo lo, de, lo definimos? Pero básicamente es un método que se utiliza para el bienestar personal, donde hay una comprensión profunda del origen de los conflictos emocionales y su relación que tienen con los cambios fisiológicos. Porque toda emoción se aloja en el cuerpo, en una parte de nuestro cuerpo. Y entonces esa emoción que se aloja en una parte de nuestro cuerpo, Puede ser que tengas un ataque de ansiedad, un ataque cardio, te duele el brazo o algo pasó, o te duele la cabeza, alguna sensación. Es más, a veces ni siquiera te das cuenta de la sensación física cuando sucede, pero esa sensación física tiene un origen que te traslada a través de, del recuerdo de una palabra, de una frase que nosotros le llamamos el engrama. O sea, ese olor, esa frase, esa palabra tiene mucha relación, primero, con la sensación física,
0: ¿no? que es donde tú sientes la emoción. ¿Sensación física te refieres a frío, caliente, adormecido? Eh, ah, te es es una sensación mano, física
1: es... que, 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 exacto, la espalda es sí. en la parte del, del centro para hacia arriba. Esa okay. es la sensación física que te viene. Y esa sensación física te va a llevar a un evento del pasado que tú no recuerdas porque está bloqueado, obviamente, por esa misma parte del inconsciente que no te permite ver porque no te acuerdas, es como que está cerrado, ¿ya? Sí. Y el inconsciente no quiere que llegues a ese lugar, pero esta sensación física logra que tú te conectes con eso y viajes hacia atrás y, y es como que se te, abre la, se te abre el cine, ya te sientes en tus propias sala de cine y empiezas a recordar el evento, qué fue lo que pasó y no lo vas a entender porque simplemente vas a describir una escena, vas a describir una situación, pero esa escena no debe tener carga emocional. Porque lo que debemos aprender cuando nos sucede algo es a describirlo sin carga emocional, como si estuviéramos escribiendo un guión de una película. Cuando tú vas a contarle algo a una amiga, tú le vas a decir, Sol, te cuento lo que me pasó. Te voy a dar ejemplo. No sabes, o sea, es que me dio coraje porque tal persona me llamó y me dijo esto, y entonces me quiere decir esto, y qué le pasa, y, ta, 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 y empezó. Pero mm -hmm. yo te, si yo te escucho de manera objetiva, yo te voy a preguntar, ¿pero qué pasó? O sea, no, pero cuéntame, o sea, cuéntame qué pasó. Llegaste, llegó, salió, entró, dijo, pero no me des la emoción, sino cuéntamelo como la, una descripción y una narración de la escena. Yeah. Ok, te llamó ser específico, ser claro, ser conciso, es todo lo que nos enseñan en comunicación, ¿no? Mm -hmm. ser, ok, una persona, sí, me llamó, te, me llamó en la mañana, ¿qué es la mañana para ti? ¿Qué es la mañana para mí? Me llamó a las 8, me llamó a las 9, entonces ahí empezamos a ser más claros con nosotros mismos, a esclarecernos a nosotros qué fue lo que pasó realmente. Cuando empiezas en esa narrativa sin carga emocional, uh -huh. ahí es donde tú puedes ver el, el hilo conductor y es como, como que solamente cambian los personajes. En lo que vives hoy, es como que se te repite la historia. Pero lo que vives hoy, ya lo viviste en tu pasado, simplemente que te cambian los personajes para que esa historia, que no la pudiste eh, gestionar... En el pasado, por tu falta de recursos, por la edad que tenías, porque no sabías cómo hacerlo, porque era algo nuevo para ti. En la actualidad, le, le veas la intención positiva de eso y lo puedas transformar en un aprendizaje para ti. Entendiendo que viene tal vez de tu lado paterno o de tu lado materno y quién de tu familia ves que está en una dirección eh, en la misma que estás o en la opuesta de ella, por
0: resonancia. Claro. No sé ah, si me hago explicar, que, me, sí, si sí, me sí, hago entender. Entender, sí, o sea, lo que ten, lo que, lo, dentro de la explicación es tener en cuenta de que estas situaciones del pasado regresan a nuestro presente, pero la la neuroemoción lo que hace es que nos ayuda a gestionar esas situaciones para que cuando se nos repitan, nosotros las podamos transitar. O sea, no, no revivir otra vez la emoción con ciertos puntos de acción que nos hicieron alterar en algún momento. Ahora ya prácticamente, ya lo viví, ya lo pasé, lo transité y mi reacción puede ser a lo mejor antes me generaba tristeza, ahora ya no me genere tristeza, sino que simplemente me da calma, me da seguridad, me da serenidad.
1: Así es, totalmente. O sea, y eso es lo que ahora escucho mucho que le llaman el aha moment. Como el aha
0: moment. El... ahora entiendo. Ah.
1: Ah, entonces eso lo que hace es que en tu momento presente, con la información que tienes, puedas ver lo que no veías antes. Cambias la perspectiva acerca de no solamente la persona con la que lo vives. Y logras ver desde el amor, desde la comprensión, desde la empatía, desde el perdón a esa persona. Obviamente, si sí lo puedes lograr gestionar. ¿Por qué? Porque te pones en, ese, en esa situación, en ese papel de por qué... Ya no te haces esta pregunta, ¿y por qué estoy viviendo esto? ¿Y por qué me pasa a mí? O si no, no, es que no me gusta vivir esto. Entonces prefiero no hacerlo y me voy por el otro lado.
0: Claro.
1: Pero te vas por el otro lado. Entonces, ¿qué, ¿qué patrón estás repitiendo? Desde, me voy al otro lado porque no quiero vivir esto.
0: Estás huyendo.
1: Estás huyendo. ¿Quién de tu familia oyó algo parecido?
0: Eso es lo que Creo más me interesó bueno. de lo que me comentaste del podcast anterior, porque el podcast, de, el podcast anterior era de procrastinación, y conté, mm. hay una historia y todo, para quienes no han escuchado todavía ese podcast, y quieren que, Vayan, de lo que estamos hablando, <risa> tienen que ir al podcast anterior, que es de la segunda temporada, el primero, y que solamente está, por el momento, en Telegram. Eh, bueno, les voy a leer lo que, el comentario que tú me enviaste y dice... Eh, bueno, me sentí muy identificada, también puede trabajar la procrastinación y entender a través de otras herramientas que está ligado a la relación que tenemos con el padre, con la energía maravillosa del padre. Ya que también es importante descubrir y muy cierto que no es un problema de la gestión del tiempo, sino de gestión de emociones. Estamos hablando aquí de la procrastinación. Algo que evitamos porque inconscientemente nos duele y nos protegemos de ese dolor que no conocemos la raíz y que al traspasarlo es, es demasiado sanador. Y ahí hablaste sobre la energía del padre. ¿Por qué me decías que la procrastinación tiene que ver con el padre, con la energía del padre? Que está ligada a la energía del padre. Sí.
1: Una cosa es el padre como figura y otra cosa es la energía del padre. Y hago este énfasis porque hay personas que tienen sus padres, pero o lo perdieron, murió o hay otra persona que, que sienten que es como su papá, pero hay que darle un lugar a esa persona yeah. biológicamente entonces a, al darle ese lugar y aceptar que las cosas son como son o fueron como fueron eh, permite que pase el flujo de la energía es como una manguera que tiene un nudo entonces, si esa manguera tiene un nudo, no puede pasar el agua. Pero cuando empiezas a desenredar, y cuando no queremos desenredar, es porque nos causa el dolor de ver qué fue lo que pasó, y no lo queremos ver porque nos duele. A veces, eh, aunque hayas vivido con papá, algo tuvo que haber sucedido que, que tal vez marcó una parte de tu vida. Creo que eh, me ha tocado a mí personalmente trabajar mucho, la procrastinación, que ni siquiera lo, lo tenía en conciencia. Y luego, cuando empecé a ser consciente de por qué, es más, ni siquiera en, tenía el nombre de esta palabra. O sea, ni siquiera llegaba, había llegado a mí el nombre de esta, de esta palabra en sí. Y cuando yo decía, ¿pero por qué quiero hacer algo? Y digo que lo voy a hacer y no lo hago, y me voy, me desconcentro y me desenfoco, voy a otra cosa y otra cosa, y entonces pasan los días y no lo hago. Y no, es que estás procrastinando, la procrastinación, y yo, ay, ¿qué es esa palabra? ¿De dónde viene? y ¿Cómo es? Y tata, tata. Entonces, todo este tiempo me, me empecé a hacer esta observación, sanación, terapia, es más, me pasó con la bioneuromoción, la resistencia, lo que hace el ego, no por protegerte a ti misma, de uh -huh. no, de, del tema de, de, que me decían, tienes que entregar, no sé, tenía que cumplir una tarea, y yo, la quería hacer, pero la entregaba y al otro día. Y era algo que yo decía, pero es que a mi tutora, no, no depende de mí, es que pasó esto, 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 esto. Eso. Tienes problemas con la autoridad. Y yo, ¿con la autoridad? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿no? ¿qué, qué, la autoridad? Entonces, claro, eso fue al inicio, ¿ya? De, de empezar el, el, el diplomado de Bionero Emocion, la certificación. Entonces, al final fue tan revelador y luego empezó otro proceso de encontrar mi propio método de organizarme y, y de entender que ahora que soy adulta, que soy responsable, adulta me refiero no por la edad que tengo, ¿no? sino por, por el tema de trabajar niño interior, sanación de niño y adulta, porque muchas veces podemos tener la edad adulta y tener manifestaciones y acciones y reacciones de nuestra niña, niña que son parte que saltan porque no estamos gestionando bien esa emoción que todavía está atrapada allí. Exacto. Entonces, eh, en el tema de, de, de por qué la energía masculina o la energía del padre, es porque el padre nos pone límites, el padre nos da la autoridad, el padre es la energía que nos saca al mundo, la madre es la, que nos, la energía que nos da la vida y que nos muestra la vida, y el padre es la energía que nos abre al mundo.
0: Uh -huh.
1: eh, por eso eh, está... Indistintamente está en, que seamos
0: género femenino y masculino, igual tenemos las dos energías. Eh, las dos
1: energías, porque igual, yo como Claribel soy 50% papá, 50% mamá. Entonces al, algo que no me guste de uno o algo que no me guste del otro, estoy rechazando, no a mis padres, estoy rechazando soy. una parte de mí. Porque soy, yo soy ellos y soy gracias a... exacto a, mi, ex, mi, mi existencia está en este mundo es gracias a ellos. Ya, y a veces pensamos a que no, pero yo no pedí venir a este mundo, entonces no, a, a inconsciencia ahora tal vez no lo pediste, pero tu alma sí lo pidió, tu alma vino acá a atravesar esta, estos procesos y este aprendizaje porque tiene un propósito más grande que tal vez en este momento no lo sepas y todo lo que vives antes o lo has vivido es porque... Tienes que hablarlo, tienes que traspasarlo y tienes que empezar tal vez tu servicio, sientas esa vocación y, y, y no te lanzas por el miedo, no te lanzas por el dolor o, o no lo quieres ver por, por el dolor. Pero básicamente tenemos nuestras dos energías, somos 50% mamá, 50% papá. Papá, nuestro padre también tiene ese 50% que viene de su padre, de su madre, de sus abuelos y así. Entonces al honrar a nuestros padres, honramos a nuestros abuelos, honramos a nuestros antepasados, nos honramos a nosotros mismos porque son nuestras raíces. Ojo, honrar nuestras raíces no significa que debo ser según los preceptos que mi familia es y que a mí no me cuadra algo. Pero es mirar con amor aquello que entiendo que en su momento les, les pudo les servir de donde vengo y yo tomar las riendas de mi vida y decir esto tomo y esto gracias. Pero no, no lo compro. Okay. Pero obviamente no me voy a enemistar o no voy a hacer eh, esta situación, ¿no? Pero más allá de eso es esta energía ¿no? de, de la energía del padre cuando no es porque hay algo la procrastinación es porque hay algo allí que, que hay que trabajarse y que viene desde el lado de la energía del padre muchas veces dentro de las constelaciones familiares no puedes tomarle al papá porque la mamá no da permiso de manera inconsciente porque tal vez hubo una ruptura porque tal vez hubo un divorcio, una separación o algo, hay una un rabia, dolor, coraje, sentimientos eh, internos que no los pueden expresar, porque a veces es tan difícil saber lo que sentimos,
0: uh -huh. es tan
1: difícil sincerarnos nosotras mismas y decir, bueno, me pasa esto, siento esto, no nos han enseñado a sentir las emociones, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué estoy deteniendo en mente? Muchas veces... Y las la la
0: sensaciones.
1: Tristeza, <risas> la tristeza se puede confundir con rabia. Uh -huh. O cuando, porque estás llorando y, está, y te dices, no, no sé ni siquiera lo que siento y, y se puede confundir muy fácilmente con la rabia o la rabia con la frustración. O te, pero se pueden confundir fácilmente. Entonces, ¿qué estás sintiendo? Y no solamente son las cinco emociones, eh, la alegría, el, el, la ira, Mira. el asco, la tristeza o la alegría, sino hay una ruleta de emociones eh, que, que, que podemos Yo no divaga,
0: yo estuve con este, una certificación y me man, de mindfulness y me mandaron a, a tomarme como que a anotar a, a poner en lista todos los sentimientos todas las emociones por, por las cuales yo transitaba en el día wow, entonces, qué desde que me levantaba, hasta cuando iba a la oficina, hasta cuando me tomaba el desayuno o sea, era impresionante eh, que muchas personas no se daban cuenta de que salían de su casa con muy buen humor y cuando les tocaba llegar a la oficina llegaban con un sueño aquí. Estás bravo. Dicen, uh -huh. no, no, pero es que tengo que... O sea, como que solamente recordar el hecho de que tenía que llegar temprano y no le cruzaba el bus y no le cruzaba esto, llegaba tarde un minuto y ya se, ya se amargaba. ¿Ya? Y todo el día estaba en esa situación... Porque llegó tarde, porque llegó tarde, en, estaba en esa situación de, de rabia y, y, y se acordaba de que no le gustaba lo que hacía, de que, y estaba procrastinando buscar otro trabajo. Wow. Exacto. Y también, Entonces, o sea, los momentos más felices durante el día donde ella sentía alegría era cuando se iba de su trabajo. <ríe> o sea, como que ya llegué a mi casa. O sea,
1: de alguna manera le estaba oyendo.
0: Así es. Así es.
1: Me interesó mucho sí, esto. Mira, mira en bio-neuroemoción, en bio me acuerdo tanto de un caso específico de una señora uh -huh. que eh, no podemos decir nombres, pero es un ejemplo porque es un caso de estudio. Entonces, uh -huh. por eso te lo puedo mencionar. Es una señora que tenía problemas con eh, su jefe en el trabajo. Normalmente, cuando tienen problemas con jefes en el trabajo, debe ser un familiar, ya sea normalmente es, pues, es padre, la relación de jefe-padre, autoridad, o... Y puede ser también, normalmente es con la línea del padre. Y la, lo que hace la ausencia del padre, también cuando hace la ausencia del padre, o la ausencia, en este caso, del padre, y por la, de, la energía masculina, la energía del padre, más que masculina es la energía del padre, porque una cosa es masculina y otra cosa es paterna, genera mucha desestructura, esta falta de límites, porque tienes esta autoridad, esta falta de límites, y normalmente hay una tendencia a tener estas parejas que transgreden los límites. O nosotros transgredemos de alguna manera límites o nos
0: cuesta poner límites. Ya, y qué, ahí... Quiero contarte algo. Tú sabes mi historia porque somos amigas, pero, ah. por ejemplo, yo soy de las personas muy afortunadas en tener dos papás. ¿Dos papás? Te, te comento por qué. Por, muchas personas aquí no saben, pero... Eh, yo desde los dos años hasta los nueve años, o sea, desde que casi casi no tengo conciencia, dos años no me acuerdo de nada, hasta los nueve años eh, creí que mi papá biológico era mi padrastro. Y a los nueve años el psicólogo de la escuela le dijo, le dijo a mi mamá que cómo no va a ser, cómo va a ser posible que Sol no sepa quién es su papá, porque yo tenía el apellido de mi papá, siempre tuve el apellido de mi papá. Y cuando mi hermana, yo la iba a ver a la escuela, ella tenía el apellido de su papá, y yo no había caído en cuenta de la diferencia de apellidos. Entonces, mi papá me dijo, bueno, me llevaron a un psicólogo, de esto de aquí, por muchos años estuve bloqueado, conozco a mi nuevo papá, pero mi imagen paterna es la que siempre he conocido, que es mi padrastro. ¿Qué pasa ahí? ¿De dónde viene mi procrastinación? ¿De mi papá biológico que casi no he tenido contacto o de mi papá, papá, padrastro con el que tuve presencia y todo?
1: Bueno, yo no te podría decir específicamente como que en este caso es esto, eh, pero definitivamente tiene que ver con alguna, puede ser ese desorden en, interior en ti, de cuál es cuál. De cuál o, es cuál. O, ya, porque tú ahorita, adulta, ya lo, lo tienes en conciencia, claro. Exacto. Pero no sé si nos trasladamos a, a, en esa etapa de niña tuya, ¿cómo lo
0: entendió esa niña? Ah, bueno, sí, esa es parte de mi terapia. Así que eso de ahí lo podríamos topar en otro podcast. Uh -huh. Pero lo importante aquí... Porque, ¿Cómo se sintió acogida?
1: ¿Cómo, claro. ¿Qué esperó? O sea, no sabemos cómo, porque, porque a veces nos cuesta ir sí, a esa sí. niña y que nos cuente o que nos diga cómo te
0: sientes. Claro. Y, y, ese, no, y, te, y te adelanto algo, o sea, yo bloqueé toda mi niñez. Uh -huh. A mí me tocó coger terapia, tú lo sabes, desde los 21 hasta mucho tiempo después, pero, y se ha ido desbloqueando poco a poco, pero creo que una de las cosas que tú dices, cómo lo tomó esa niña, de las expectativas que yo tenía cuando era niña, y claro, para mí era mi papá y mi mamá, calcula que era tan feliz de niña, feliz de tener papá, mamá, y de tener una casa con mucha estabilidad emocional, a tener, aquí que un día te digan, no, esto de aquí no es, es, esto de acá. Y como que, y de ahí se me desbalanceó el mundo, ¿no? A los nueve años. Entonces sí creo que tiene que ver mucho eso, y por ahí la procrastinación también he descubierto, ya con lo que tú me estás explicando, que también pudo haber sido mucha energía masculina que mi mamá me proyectaba en mi casa.
1: Pues posiblemente es que hay que ver eh, Ajá, los, y, los dos lados no los lados así es. de una sesión terapéutica de autoindagación y de indagación con preguntas correctas y pero una de las cosas importantes es que bueno hay dos recursos que se me vienen en este momento que quisiera mm -hmm. compartir no sé si todavía tenemos el tiempo sí, sí, sí. pero eh, a mí me ayudó muchísimo hay un libro eh, que es un libro canalizado muy bonito, que fue el, uno de los primeros que me enviaron cuando empecé hace como unos cuatro años, todo este proceso también terapéutico de, de eh, autosanación. Y ese se llama Las cinco heridas del alma, ¿no? donde todas las personas que venimos a este mundo tenemos heridas en el alma y una vez que ya lo sabes, lo tienes
0: conceso no de esto,
1: pues trabajarlo sin ese ese tengo un problema o, o soy un problema, sino, no, esto es algo que vengo a atravesar y cómo sí. lo puedo manejar, de dónde viene, de qué lado. Entonces, ese libro te puede ayudar, nos puede ayudar mucho y no solamente leerlo por encima decir, porque te da como características físicas de tu físico sí. en relación a tus propias heridas, pero más allá de eso es ver de dónde vienen y si es como que paterno o paterno y de qué lado, de qué línea y empezar a ver con amor porque esas personas también te, te pasan esa vida porque también también la vivieron y también se la trasladaron entonces como tú lo puedes puedes ir liberando sanando cortando y rompiendo cadenas yes. y otro de los recursos hermosos que también empecé porque todo esto también vino desde mi posparto. una vez que tuve a mi hija a los cuatro meses pues eh, me bueno fui al psicólogo me mandaron al psiquiatra me enviaron una pastillita y algo dentro de mí decía, no quiero esto, no quiero tomar esto porque me sentía peor, porque le estaba dando el de lactar a mi hija y no quería que mi hija tome estos medicamentos a través de mi leche. Entonces yo dije no y encontré uno de los recursos de Oponopono y empecé a resetear mi cerebro, no como estas palabras, por eso para mí, aparte de la comunicación es la mente, las emociones. Por eso para mí es comunicación, mente y emociones, esos tres pilares importantes y principales. Porque empecé, el, hay, tres, hay cuatro palabras, cuatro frases sanadoras, palabras gatillos que utiliza el oponopono. Hay muchas, pero estas son las, las que más se usan, que es perdón, lo siento, te amo, gracias. Y también las usan mucho en constelaciones familiares. Entonces yo empecé a repetir esto, y hay varias meditaciones, si quieren buscar en YouTube, de sanación, o ponopono, sanación con papá, sanación con mamá, y puedes ir integrando esto. Al inicio vas a decir, bueno, no entiendo, no es real, porque el, el, el inconsciente no quiere, el, el, se, se choca, ¿no? Sí. Y en inconsciencia, cuando vas ingresando, ese, ese mensaje es como la canción que te la va repitiendo, 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 y a medida que tú vas haciendo tu trabajo interior, tu escritura, tu autointegración, lo que tú empieces a hacer, que sientas que, que van a hacer de ti, empezar a respetar tu proceso, empezar a escucharte tus palabras, cuáles son, cómo te estás hablando a ti misma, cómo te estás tratando en estos momentos de frustración, de enojo, de rabia, y empezar a dejar que fluya y que permitan salir esas emociones y permitirte equivocarte haciéndolas con los demás y contigo misma, en, en esa medida que tú te permites equivocar, en esa medida tú vas a aprender. Entonces el dolor, ¿cómo traspasamos? Simplemente aceptándolo, que vamos a tener ese dolor, pero que lo vamos a traspasar, que va a ser como esa herida que te, que te causa o que te cortas y va a salir sangre, y que se te va a inflamar y se te va, te, te puede salir pus, pero tienes dos opciones, o te vas al doctor a que te ponga la inyección, que te abra más y que te cure la herida por dentro, o te la vas a tapar, te vas a poner un yeso y se te va. Y no, y te, no, te y no, a... corres
0: el peligro y que cualquiera que te tope, Va a pensar, vas a pensar que esa persona es la que te generó el dolor. Pero Así es. Fue, tú, tú, fue tu culpa o fue tu... Fue tu misma
1: responsabilidad. Tu
0: Exacto, dejarte. Tu la responsabilidad
1: abierta. de dejártela allí y, y de acostumbrarte al dolor. Así y es. creer que cuando te la tocan te está doliendo y ahí estás sufriendo. Es como vas ahí con ese brazo ahí, con esa mano aguindada allí, en vez de realmente hacer un proceso de sanación. Es cuando alguien que se haya operado, quien que no se haya operado le van a decir tiene que guardar reposo un mes o dos semanas, o una semana. Tienes que guardar reposo, porque el reposo es importante, porque te vas a ir recuperando poco a poco, porque te vas a seguir doliendo, pero es un dolor de, wow, qué alivio, ya me operé, wow, qué
0: alivio, ya me sacaron eso. cuando incluimos las desacelerarte, o sea, cuando uh -huh. tienes esa herida, necesitas parar, necesitas Ay. estar consciente al 100% de que, ¿por qué te duele, qué te duele, hacerte las preguntas correctas. Creo que ese es el momento indicado para poder comenzar a, a autodescubrirnos. Si no, y
1: cuando también... estás en ese dolor, no tienes que hablar con las demás personas. Es porque cuando estás como en cuidados intensivos, ¿no? Ya, ya sales de la operación y te quedas ahí en cuidados intensivos o te vas a tu casa y no puede moverse, trate de no hablar mucho, no reciba tanta visita, no salga como antes. Te dan no estos, estos sí, sí. puntos, ¿no? Ahí no vas a poder hablar de, de lo que te ha pasado. O sea, evita hablar de, de tu proceso, evita hablar de lo que has vivido, porque es tanta conmoción que te está generando en, en ti, dentro de ti, en tu mente, en tu cuerpo, en tu cabeza, es tanta información dentro de los procesos de sanación, es tanta información que te va a llegar, es tanta información que estás soltando, estás abriendo un portal diferente que no puedes hablar en ese momento porque tal vez las demás personas no te entiendan y te vas a sentir extraña, entonces es claro. preferible dejarlo y cuando así. cuando vas a
0: terapia también te dicen exactamente lo mismo. O sea, yo cuando fui de terapia y salía mal, porque me ha ido pésimo en ese día de terapia, eh, me decía, no, trata de no hablar de esto, solamente cuando vengas y topes el tema aquí, y ya, porque Así si tú estás hablando, quiere preparado. decir que tu mente va a estar trabajando sobre ese tema todo el tiempo, uh -huh. y, sí. ya los, y ya estás yendo a ayuda, o sea, no es que lo estás ignorando, lo estás trabajando, solamente que no necesitas que tu mente trabaje más de lo que trabajas ahora de crack. Así es,
1: no le pongas más, más a la mente cuando ah. ya no tiene que ver, Así simplemente es. es, no, ni siquiera ponerle más cosas, ya está, ya está. Y, y y eso es, eso es parte de, de la liberación, es parte de vivir el, el dolor como, como venga. Ah, sí. Es más, no sé los hombres, pero te puedo hablar como mujer, eh, como mamá. Si vas a dar a luz, ya sea porque vas a ser cesárea o vas a hacer un parto normal, ¿qué más tienes que atravesar un dolor. Eh,
0: claro. Porque igual te o
1: te abren o te o sale. O sale, pero igual tienes que atravesarlo. Entonces, es cómo lo atravieses, qué herramientas tienes para atravesarlo. Es, eh, tienes las herramientas de respiración, tienes las herramientas de escribir, tienes la herramienta de desahogar, de buscar ayuda. Búscate, Llénate de personas que sepan que te pueden sostener, que te pueden acompañar, que es acompañar, no necesariamente a veces es hablar. O que te den una respuesta, sino simplemente estar al lado, estar allí, en sostenerte, en darte un abrazo, en mirarte, en que puedes desahogar, en que si no tienes recursos en este momento, hay tantas formas de buscar un video de YouTube de, y estar un poco más presente de las señales, porque a pesar de que a veces nos podemos sentir solos, nunca estamos solos. Ya sé que creas o no en algo, en alguien más, siempre hay algo más fuerte y más poderoso que te está guiando. Y créeme que te está guiando para que encuentres el camino, no para que te desvíes de él. Pero eso ya es tu propia elección, tu libre albedrío. Pero siempre, siempre. Y, y no me gusta usar las palabras ni siempre ni nunca porque son demasiadas pa palabras demasiado absolutistas. Pero en este caso sí si es real. Siempre están allí. Siempre nos están mostrando una señal. Entonces, de repente estás viendo algo y se te vino como que esa imagen de un libro o una película o una canción que te está resonando o alguien te contó algo y tienes una frase que te resuena. Escucha, acaso O sea, es como que tu alma lo vas a ver, tú lo vas a sentir. Y ahí es empieza...
0: Ignoramos esa intuición por todos los estímulos a los cuales estamos acostumbrados y es lo que creo que en este podcast también lo he mencionado mucho y es acerca de, ok, date un tiempo para... En serio, detenerte un poco, apagar un rato las herramientas digitales cuando ya termina el trabajo eh, o cuando comienza tu día, cuál es la intención que va a tener tu día, eh, observar un poco a tu alrededor, ver en serio cuáles son esas señales que tú estás mencionando, porque todos los días tienen las señales. Uno parece que no, o a mí no me dice nada. O, o sea, yo siento que en serio todos los días nos están hablando. O sea, yo siento que... Ahora que mi mamá no está acá conmigo, yo la siento mucho más cerca de cuando la tenía aquí físicamente.
1: Así es, así es. Y si tienen sobre todo mamá, papá, la, la, abuelito, la,
0: ¿creen? conéctense sí, con ellos. Conéctense con ellos, exactamente. Entonces, ¿sabes qué abuelito o sabes
1: qué hermano? O ¿Sabes qué mamá necesito ayuda, necesito guía? Puede que no escuches nada en ese momento, pero luego de alguna manera de se bien. puede manifestar. Uh -huh. y, y, y a lo que iba también con el tema de las herramientas, es que veas ese video, veas esa lectura pero y, y haz eso, hazlo, no, empieza a tomar No solamente eso. escuches. Y... No solamente escuches, déjalo, déjalo pasar. Empieza, empieza a tomar esa acción y ahí empieza a romper tu camino de procrastinación, tu camino de procrastinación para que se eh, cambie completamente, no es ya traspasarlo y decir, ah, ya soy la mujer que hago esto, 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 y que ya lo logré todo, no, es empezar un paso a la vez y, y, y es reconocerte, cada logro que vayas dando de lo que no podías hacer. Si no te puedes organizar, wow, empieza a organizarte en una sola cosa. No te pongas tantas cosas a la vez. Y no te compares con el proceso de otra persona o por qué esa persona sí lo hace. Porque cada realidad es diferente. Claro. Y pregúntate, ¿por qué hago lo que hago? Y si tienes un sueño, una meta, un objetivo, o no lo tienes y te cuesta tenerlo, sé consciente de lo que tienes y lo que no tienes. Empieza a tomar conciencia de eso y empieza a decir, ok, tengo esto y lo que estoy haciendo me va a llevar a dónde o lo que no estoy haciendo a dónde me va a llevar. Pero la pregunta que a mí me, me hizo mucho sentido es por qué hago lo que hago y ok, a ese lugar que quiero llegar. ¿Cómo lo, voy a, ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a me, hacer? Frustraba, me frustraba tanto porque yo ya quería ponerme 20 cosas en el día para poder lograrlo y mi realidad era otra. Entonces, eh, cuando empecé a soltar y a decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacerlo de esta manera. No me funciona. Voy a hacerlo de acá. No me funciona. Voy a hacerlo de acá. Tampoco me funciona. Bueno, ya, decía, ¿pero cuál? Entonces, Empecé otra, o sea, iba probando, probando, prueba, error, prueba, error, prueba, error. Y ahí está el sabor, que crees que es amargo, de una equivocación, pero es que es un error que te va a llevar a, a esto de, sí, lo estoy haciendo, no me funcionó esto, no me funcionó el otro, pero esto de aquí ya sé que va a funcionar, porque ya probé
0: lo demás, y esto sí me está funcionando. Así es. entonces o sea, va a llegar che, en el momento. Eh, va no. a llegar, va a llegar en el momento, no sí, te desesperes sí, porque... Las cosas difíciles que solamente tienes que intentarlas
1: más. Intentarlo es más bien practica. El, me encanta el, lo que le digo a mi hija, que es lo del tema de re, crianza respetuosa, uh -huh. que también es muy desafiante, pero hay una frase que dice, practica, practica y lo logras. Uh -huh. Vamos, practica, practica y lo logras, porque para los niños es muy frustrante cuando hacen algo y es que no me sale y empiezan a llorar, ¡Ah! y en, sí. enseguida el, el Ajá, llanto. Entonces vamos a regular esto, vamos a respirar, o sea, hay varias formas, ¿no? Hay varias, no te voy a hablar a, ahorita en este momento de qué hacer o qué no hacer, porque en el ámbito de, de los niños me encanta ayudar a gestionar las emociones, pero es muy desafiante porque a mí el elemento personal me hace verme a mí, a mí misma. Entonces, eh, claro. lo que hago es, eh, des, cuando está haciendo algo es practica, practica y lo logras. Y después dices, mamá, mira, lo logré, yupi. Entonces, claro, lo puedes hacer, pero no te va a salir a la primera. Cuando empezaste a escribir, recuerda cuando empezaste a caminar, recuerda cuando empezaste a escribir, recuerda cuando eras niño y simplemente que te caías y te reías y no, no había tanto sufrimiento, no había tanto condicionamiento ni nada, simplemente lo disfrutabas y te caías y te volvías a levantar. Pues recuerda también ser como niño en tu aprendizaje que te vas a caer varias veces y, y que los demás se ríen no pasa nada, que los demás se nos no pasa nada, lo importante es que si algo, otra persona hace eso, bueno, ¿por qué me está afectando esto? ¿qué relación tiene conmigo? ¿qué espejo me está dando esta persona de mí misma que no me puedo ver?
0: Eso también Entonces, es de neuroemociones comenzarte a consultarte este, este, de dónde vienen ciertos reflejos ciertas emociones que despiertan en mí ciertas situaciones ¿Se podría decir?
1: Más que nada, no. El método es a través de las emociones llegar a una sensación física que uh -huh. te conecta a un evento que viviste y que te ayuda a reflexionar sobre tu transgeneracional, por así decirlo, uh -huh. y, y que ves y lo, te ayuda a traspasarlo viendo un, de manera positiva algo que creías antes negativo porque no hay ni nada bueno ni nada malo. No hay nada,
0: no y eso. una consulta, ¿cómo podemos protegernos del dolor? Ya que hemos estado hablando de las cosas que nos duelen y que nos, nos producen evitar, que no, nadie quiere sentir dolor. De hecho, creo que evitamos mucho curarnos las heridas por eso, porque sí. cuando tratamos de curarnos nos va a doler. Eh, y, y, y existe sanación, pero teniendo dolor. Sí. El dolor
1: sería hermoso decir que. Eh,
0: podemos evitarlo. Pero in,
1: podemos evitarlo, pero es inevitable. Es inevitable, es inevitable. Sí. O sea, decirles a ustedes que no les va a doler. Es como mentirles. Sería una mentira piadosa para que puedan hacer un curso, un taller o algo. Se inscriban sí. algo y que les cambie la vida y digan: No, sí, yo soy humanamente perfecta y a mí no, no, me, yo soy, no, no tengo dolor. Pero no, no es verdad.
0: Y o sea, lo, lo que... más podemos protegernos y no transitarlo
1: transitarlo, porque lo que hace protegernos es llenarnos de más corazas, de más capas, y lo que necesitamos es quitarnos las capas. El quitarnos las capas, el quitarnos el velo, nos duele. Porque creemos que nos quitamos una identidad que somos, pero no nos conocemos. Entonces, eh, no somos lo que creemos ser. Creemos, no somos
0: lo que creemos ser.
1: No, no somos lo que creemos ser. Porque ¿qué creemos ser? Creemos ser las creencias, creemos ser lo que nos enseñaron, creemos ser una frase que nos dijeron, creemos ser lo que vimos, lo que vivimos, eso es lo que creemos y que adaptamos a que somos eso. Este,
0: yo estaba leyendo el libro El Placebo Soy Yo, el plazoso, ¿Cuál es? ¿cómo se llama? Sí, El Placebo eres el placebo tú, se llama, de Yo de Dispensa, y él dice que nosotros tenemos una eh, imagen de nosotros, a partir del yo soy, porque cuando uh -huh. yo digo yo soy, estoy contando la historia no de quién soy, o sea, de quién soy en realidad, sino de algo que ya está puesto en mi sistema y ya está como que aprendido de memoria. Así es, porque... Es, se basa en las creencias, se basa en los comportamientos aprendidos. Todo, todo eso Así tiene también. relación,
1: y tú crees, no, creemos que somos eso. Sí. Por Porque cuando hay otra persona que piensa diferente y nos choca, porque... No, es que esto tiene que ser así, porque lo, yo lo digo porque a mí me lo enseñaron, porque esto es, porque así 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 es como ha funcionado el sistema. Sí. Pero no es así. Tú no eres eso, tú no eres ese pensamiento, tú no eres esa creencia, y eso es una imagen que tú estás viendo. Pero uh -huh. cuando cambias el concepto que tienes adentro, cambia la imagen. ¿sí? Uh -huh. Puedes verlo de una manera mucho más clara. Entonces, ¿por qué? Para, si es más, Hagamos un ejemplo clarísimo de comunicación. Y si yo digo, en este momento, pensemos en un perro, cada uno va a tener la imagen de un perro uh -huh. diferente.
0: Uh -huh.
1: Porque es lo que aprendiste de lo que es un perro. Y a otra persona puede que ni siquiera le guste porque le mordió. O a la otra le tenga alergia. Y a otra tenga tanto amor a un perro chiquito y el otro es un perro inmenso. Entonces es la imagen. Pero perro es perro.
0: Claro. Perro es
1: una palabra. Entonces es la imagen que tenemos. De aquello que aprendimos. ¿Y qué aprendimos de nosotros? Lo que nos dijeron. ¿Qué nos dijeron que somos? ¿Quiénes somos?
0: ¿Quiénes somos? ¿Qué, te,
1: qué, re, ¿Qué te repetían? Entonces, cuando tú no puedes hacer algo y tú crees que eso de allí te está doliendo porque no lo puedes hacer, es que yo no puedo, es que esto, es que el otro. ¿Quién te dijo eso? Recuerda de dónde escuchaste esa frase que te trae tanto dolor en ese momento. Pero no, se va a hacer muy difícil porque no quieres llegar a eso. Por eso lo evitas. Así porque es. Porque no, no se trata solamente de un dolor. El dolor del cual estamos hablando en este momento no es un dolor de ay, me dolió esto porque esa persona me dijo esta palabra y me, me llegó mi corazón y, y me dolió eh, pelearme con mi amiga y estoy en este momento enojada con mi hijo y entonces me duele el corazón. No, estamos hablando de un dolor más profundo. Hay niveles y niveles y este es un dolor del alma completamente adentro, adentro que, que ya va desde, desde tu creencia de quién eres. Entonces, ¿quién eres tú realmente?
0: Y yo creo que, que no tendríamos eso. que tenerle miedo al dolor. O sea, yo, este, de hecho, a mí me encanta pero, que me duela no, no, o sea, no, tampoco así pero me refiero no, es mentira, mentira tenemos miedo a que nos pase algo por ese mismo dolor pero, o sea, te digo que, no sé, yo siento que a estas alturas, a mis 32 siento que soy muy afortunada porque me han pasado muchas cosas muy bonitas que yo he pensado pero también al mismo tiempo me han pasado cosas a las cuales les temía muchísimo y me pasaron o sea, que me pueden pasar cosas peores de las que yo pienso y cosas muy buenas, mejores de las que yo pueda pensar. Y las ambas, he, he transitado por ambas. Cuando me pasaban las peores, me di cuenta de que no, me fortalecí muchísimo. Aprendí muchísimo de las peores cosas que me pudieron pasar. Y yo creo que eso es lo que no vemos cuando le tenemos ese miedo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a estar enfrente a una situación. Y ahorita que tú decías es que claro, me dicen quién soy pero nunca me dicen ¿Cómo voy a hacer cuando me duela algo? o ¿Cómo voy a hacer cuando tenga miedo a algo? De hecho, esos, esos, esos temas ni siquiera te los, te los dicen. No, nadie te los cuenta. ¿Cómo transitar un duelo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a ser cuando no esté tu mamá? ¿O cuando no esté tu papá? o cuando, ¿Me explico? O sea, todas esas cosas, eh, una, uno, uno creo que las, las, las va experimentando y hay personas que las, que las experimentan cuando son pequeñas, más pequeñas que uno. O sea, a mí me tocó a los 30. Después de 30 años, perder a mi mamá. Entonces, o sea, siento que en esa fase, yo siento que sí transité por una parte, por un dolor, por un miedo que había tenido toda la vida, porque mi miedo era, era más, más grande. Cuando a mí me preguntaban, era que no tendría a mi mamá. Y ya no tengo. Entonces, es como, es como decirte, no, o sea, ya lo veo dos años después, casi dos años después, y digo, de aquí estoy. Así no, no, fue súper doloroso, pero no tan como, o sea, siento que literalmente me operaron sin anestesia, eso no te voy a mentir, me operaron sin anestesia, pero también aprendí a apreciar muchísimo más la vida, los momentos, eso, a guardar no mucho más recuerdos, o sea, a ser más agradecida, a sentirme más bendecida, me, o sea, se... Eh, existieron y no y yo siento que eso también tiene mucho que ver la terapia y las herramientas que uno va adquiriendo pero siento que no porque no esté mi mamá no me siento afortunada de estar aquí es. me siento mucho más acompañada porque ella está aquí con yo digo yo la siento más cerca a mí ahora que no está físicamente porque a lo mejor las distancias porque yo vivía en diferente ciudad que ella este a lo mejor hace que a través de una llamada, pero yo hoy día, ahorita, la siento aquí, o sea, la siento todo el tiempo, entonces, pero no todo pasa de la noche a la mañana, hay un trabajo que hacer por detrás, y yo Muy creo bien. que esto de la filosofía slow y todo eso, a mí me tocó parar en el momento en que se me iba la gente, o sea, me tocó conocer acerca de la filosofía de slow, cuando, o sea, me decían, estaba leyendo la información acerca de, del movimiento slow, de parar desacelerar, de no ocupar mi mente cuando se me estaba muriendo una amiga y luego me pasó con mi mamá, entonces todo eso, por eso te digo siento, yo siento que me abrieron literalmente sin anestesia y, y ahí me hicieron parar, oye esto es lo que está pasando, esto es lo que es así entonces cuando te toca, te toca eso y te digo, no solamente para una sola persona que tiene 30 años y ha podido como disfrutar todos esos 30 años. Hay personas que tuvieron 10 y hasta ahí que se quedó con esa persona, con, esa, con ese cenamado. O a lo mejor a los 9, como también siento que ahí fue un quiebre más en mi vida, a los 9 años. A los 30. Y no, vas, sí. y
1: no vas a dejar de sentirlo hasta el día que te mueras. Porque... O
0: sea, sí, exacto. Y también era parte de él, o sea, ¿en qué momento voy a dejar de sentir ese nudo o en qué momento el nudo no sé va O es sea, típico, sea, ya no quiero... no
1: quiero sentir más, ya no, no quiero más esto, ya no
0: quiero. Ya Ajá, no exacto. Quiero. Pero en realidad. ¿Hasta eh,
1: cuándo? O sea, ya. Y, y empiezas un tema de, de renegarle a la vida, de renegar, de quejarle. O sea, no sé. O sea,
0: hay muchos casos. Hay muchos casos y no sé, a mí no me, me tocó, pero yo, sé, yo entiendo que a lo mejor eh, transité por, esos, por, eso, por esas etapas del duelo muy, muy levemente, porque eh, finalmente las herramientas que me dieron en ese momento eh, fueron. O sea, como que las me ayudaron a, a gestionarlas, pero nunca renegué, porque también tenía, de, soy muy creyente en Dios, por mi abuelita, por mis tías, y creo que todo eso también me ayudó a crear ese ambiente de, de nunca, de más bien fortalecerme en la fe, en lugar de, 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 quitar, de quitarme la fe, o de renegar por algo, entonces como que yo siempre me repetía, y eh, una oración que a mí me encanta. Y
1: justamente yo te iba a decir, Sol, dinos la oración. Porque oración. Aquí, acá, la, la frase, porque justamente aquí estaba escribiendo que una cosa es aceptar y otra cosa es
0: resignarse. Oh, Exacto, totalmente diferente. Entonces, para que se entienda
1: peligro. esto de aceptar lo que me está sucediendo, y porque ciertamente la Sol de hoy es gracias a lo que has vivido.
0: Uh -huh, Exacto, y creo que todos somos Pero el resultado
1: de eh. eso. Todos somos el resultado de ello. O sea, yo aquí. Estoy hablándote de esto y llegué a ver una emoción y a todo lo que llegué porque pasé un proceso de posparto de, podría decirte, no sé en qué etapa, pero yo lo sentí que fueron como tres años. O sea, yo sentí todo eso como tres años, pero al inicio era como que porque yo sentía en ese posparto que estaba enterrada. Muerte en vida y que yo estaba abajo sobre tierra y que yo sacaba la mano, así me veía tal cual, yo sacaba la mano y que me echaban más tierra y que con la pala me daban encima en vez de ayudarme a cogerme de la mano y a salir. A salir. Y yo veía la luz tan lejos que sentía que realmente estaba muerta en vida, mm. pero ahí es donde uno mismo donde de sus propios recursos saca fuerzas de donde no tiene y tú dices ¿de dónde viene esto? O sea, es algo
0: más allá. Más allá,
1: claro.
0: Bien, más allá y... que tu voluntad, incluso, a veces, siento mm -hmm. yo. O sea, la primera sí, vez sí. que me pasó, o sea, sentí que estaba en un hueco, literalmente. O sea, cuando sí, sientes, sí. cuando pasas la primera vez un duelo, sientes que te estrellas contra el mundo y caes en una fosa donde no sientes que vas a salir más. Cuando ya me pasó, sí, sí. creo que eh, con mi mamá, sentí todas las herramientas, estaba mucho más como que eh, estaba como... Como, no, te, no sé la palabra, pero estaba como que más en alerta de poder gestionar algo. Y yo siempre, me, me, ahí fue como que me entregué al 100% a esta oración que te decía que, que yo le pedí a Dios que me dé la serenidad para aceptar las cosas que no voy a poder cambiar, pero también sabiduría para tener valor para poder cambiar las cosas que sí puedo. Porque muchas veces hay cosas que no voy a poder cambiar y tengo que aceptarlas, pero no tengo el valor para cambiar las cosas que sí. Que sí puedo, que sí dependen de mí.
1: Eh, los que dependen de ti, ah, totalmente. Sí. ¿Y qué depende de ti? Tus pensamientos, tus, tus pensamientos, emociones, mis tus acciones, acciones actitud. tus reacciones, tu actitud. ¿Qué no depende de ti? Los pensamientos que, de otros que te dicen, las acciones de otros contigo. Uh -huh. eh, claro, que si te, has, tienen una opción contigo y te resuena, es porque algo tienes que aprender allí. Claro. Pero no simplemente gracias por, por mostrármelo eso sí es de una emoción gracias por mostrarme aquello que no puedo ver Ajá. entonces por eso tengo una, tengo una situación de conflicto con alguien no porque esa persona quiera hacerme un conflicto sino porque yo resueno Ajá. esa energía resuena se amplifica, por lo tanto se me está mostrando a través de mi espejo que serían las personas alrededor mío con las cuales tengo relación y me está mostrando algo que yo no puedo ver, ya sea mío o que viene de atrás de mí y también Cuál es el dolor a atravesar esto y se me viene mucho que cuando somos niños y haces algo uh -huh. entonces te caes o te duele algo no te acompañan fácilmente o te dicen viste yo te dije te va a doler te vas a caer entonces para qué lo haces y, te, y crecemos con esa vergüenza a que nos Ay, duela vergüenza que una, es una
0: vergüenza
1: a tener que decir, yo vivo esto, me duele esto, entonces, ¿cómo me abro? Porque si yo me abro a contar esto y que me duele, voy a quedar en vergüenza hacia los demás, porque yo te dije, ¿para qué vas a hacer? Yo, ¿viste? Entonces, es como que tienes que tener esa reacción perfecta, esa acción perfecta, y lo perfecto es que entiendas que eres humano, Uh
0: -huh. y Exacto. que vives emoción de que, vives, y que te vas a equivocar de que sientes, ¿sí? y que sientes que que ¿cómo lo vas a
1: atravesar ese dolor? entendiendo que tú eres diferente y que tú tienes la posibilidad de, de hacerlo diferente de abrirte a eso y, y que vayas a transitar y otra de las cosas es que yo pienso que en la vida el universo nos trae todo esto porque sin ello no, podíamos, no podríamos regresar a nosotros mismos o sea, sin estas etapas estos eh, octavas una vez un profesor en la universidad me dijo que vivimos octavas como un piano, si tocas piano vienen las blancas y las negras y Negra. cada octava es un ciclo entonces en cada ciclo de tu vida tú vas a tener estas cosas que te van a hacer caer otra vez y te vas a levantar pero ¿qué pasa? cada vez si tomas la lección y aprendes la lección te va a tomar, la vida te va a tomar el examen otra vez pero si ya aprendiste la lección, vas a traspasarlo y te vas a volver a caer. Pero no, cuando no aprendes
0: aprende. la lección? Cuando vives
1: con conciencia. Cuando vives con conciencia, entendiendo que eso que está sucediendo te deja de afectar no por lo que suceda, sino por cómo lo ves desde tu interior. Así es. Sí, o sea, esta parte de... Y la entonces cuenta. volvemos al dolor. ¿Te va a doler? Pero sí. ¿cómo te va a doler?
0: Así
1: te va a doler desde cómo lo veas en tu interior si tú lo ves como algo muy doloroso o si tú lo ves como algo que es parte de un proceso
0: sanador. Uh -huh. O sea, ¿y cuál sigue siendo dolor, solamente que tú le estás dando otra connotación, otra perspectiva, como tú lo que es la que, la que yo te estoy diciendo que tengo en la actualidad. O sea, que yo veía el dolor como algo, no quiero volver a pasar nunca más, y no es que lo estoy, en, o sea, como que no lo estoy llamando, simplemente que lo veo como una de una perspectiva de mucho aprendizaje, de mucha fortaleza, de que yo siento que todas las personas, luego de pasar por un dolor tan grande, pues, tenemos la, o sea, creo firmemente que podemos eh, soportar muchas cosas. Transmutarnos. transmutar, podemos gestionar, podemos lograr mucho. Transmutarnos. Muchas cosas. Tenemos, claro, y, y somos tan, o sea, creo que estamos hechos a la perfección para vivir y transitar por todo lo que nos toque pasar en esta vida. Lo único hay que, trabajar en ello, o sea no y dejar que todo y esto... Y seguramente
1: es si perfecto. te vuelve a pasar eh, no te va a doler de, de la manera tan fuerte que te dolió, porque ya lo, ya lo vas a ver desde otro concepto, ya no vas a volver a verlo como que te quitan
0: algo o que es tu mayor miedo, porque ya lo pasaste, ya parte no va a ser tu mayor miedo. La parte del apego in, en todos los aspectos, o sea las personas sí nos apegamos a muchas cosas, o sea claro, ¿qué, ¿qué niño no va a estar apegado a su madre? ¿Qué niño no, no, no puede estar apegado a su madre? Lo que yo puedo decirte que, o sea, que, que viví estos dos dolores superseguidos, es que el dolor eh, en diferentes magnitudes sigue siendo, dolor, eh, sigue siendo dolor, sigue siendo dolor, pero eh, sí te ayuda muchísimo el cómo gestionas ese dolor, en cómo lo transitas, o sea, en, en qué es lo que te... en, en qué es ¿Cuál es la perspectiva que tú vas a tomar? Porque Totalmente. el primer duelo yo tomé una perspectiva de culpabilidad total. Me sentía culpable no por no haber hecho cosas, sino porque sentía que literalmente que, que pude haber hecho más de lo que hice. ¿Ya? Sí. Y, y el caso... duelo
1: muchas veces viene acompañado de frustración. Sí. Y el, por eso digo, no, no, es que no, te va doler, no es que no te va a doler. Ajá. Sí, sí. Porque, tú, tú dices, ah, ya lo pasé, ya lo viví. No. Y de repente viene otra hora y ¡brum! te vas para abajo y dices, pero si ya lo viví, ¿por qué otra vez? Y no, y tú vas a decir, no, ya no quiero. Pues o sea, más bien, si lo
0: vuelves a sentir igual, pregúntate por qué lo estás sintiendo igual. <risa> no, porque por qué se te está repitiendo. Mi pregunta, cuando me pasó la mi y te soy sincera, yo sí me pregunto eso. ¿Por qué se me está repitiendo la historia? Igualita. Igualita. Y aquí hace,
1: y para hacer como un. Un, 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 un entre paréntesis que tú dices que te repito la historia y para las personas que no conocen la historia pues, y puedo hablar de sí, ella en también, la primera temporada me... del
0: podcast ahí está la historia <risa>
1: porque Sol y yo teníamos una amiga en común, Michelle que en paz descanse eh, ella es, era roommate de Sol y ten, tenía pues tenía cáncer fue sí. también se la llevó se nos llevó a nuestra amiga y después de que se llevó a Michelle eh, Tuvo la noticia de que su mamá tenía cáncer. Entonces, y no, no solamente falleció. es. Fueron dos. No, falleció, son, sí, fueron sí, dos duelos yo. que tú pasaste muy bueno, seguidos. Sí. Que sí, sí. transitaste con un dolor. Y, pero ahora te puede ayudar a, a no solamente a ti, sino a poder hablar sobre cómo transitar duelos a otras personas, eh, cómo ayudar,
0: qué palabras pueden estar. Porque. El duelo que es? que, lo que creo que ha despertado en mí esta parte de. de y que recién ahora. Justamente antes de comenzar este podcast estaba hablando, que creo que salió el primer mail que puede abrir muchas otras cosas, es sobre el acompañamiento. Uh -huh. Porque siento que, y yo me hacía esta pregunta no solamente desde que me pasó lo de los duelos, sino desde mucho antes. De, en serio, estoy brindando mi apoyo y mi acompañamiento bien, o me estoy acompañando bien incluso a mí. A mí misma. A mí misma. Y, y siento que todo eso... Es, está como que esclareciéndose cada vez más con el tiempo, porque antes yo no sabía, o sea, yo cuando me pasó lo, lo de mi amiga Michelle, a pesar de que yo lo viví contigo y con mucho, con un grupo muy cercano de ella, eh, me sentí incomprendida, y la misma incomprensión, o sea, que no sentí no, que incomprendida igual cuando fue el o sea, sentí que no, no había nadie en el mundo que me pudiera entender en ese momento. Y, no, y yo sentía que eso de ahí, yo ya sabía que eso de ahí, esa incomprensión era porque más bien yo no me estaba acompañando bien. O sea, siento que dentro de, no sé si me estás escuchando o no.
1: Uh -huh. Te estoy escuchando, te estoy escuchando y estoy, me está llegando una información que es de, el dolor también viene del ego porque es una creencia entonces cuando tenemos esta creencia de que algo nos quitan nos duele mm,
0: mira, pero, no, mira.
1: pero no, es, no es que nos quiten algo porque ya lo tenemos todo es de creer que nos, se nos están llevando algo que creemos que es de nosotros pero no tenemos el control de eso entonces realmente lo que nos duele es el ego mm, y mientras el ego más no poder hacer nada y mientras más resistencia tenemos a la creencia más nos va a doler.
0: Uh -huh. Puede más te va a
1: doler en el proceso.
0: Eso, entonces entonces siento eso. que me pudo haber pasado en la primera vez y en la segunda vez como que solté. Es que literalmente en la, en, en, con mi mamá solté todo. O sea, como que aquí yo sé que no puedo hacer nada, no va a depender de mí. Lo, lo único que puedo hacer es disfrutar Exacto, del, del ahí te soltaste, ahí te, mm -hmm. instante mm -hmm. a instante,
1: momento a momento y cuando estás viviendo en el instante estás viviendo el presente, uh -huh. Exacto. entonces cuando no estás viviendo en el presente, que es lo que nos disocia mucho y nos divide mucho, es el miedo, el dolor, que es el ego, porque es la creencia que tenemos a algo, de que sin eso no somos, sin eso no vivimos. Sin uh -huh. eso, ¿quién, qué, qué, ¿qué va a pasar?
0: Quiero controlarlo todo.
1: Quiero controlar. Entonces me están uh -huh. quitando algo que creo que es mío, pero no es mío. O sea, es algo que he adherido a mí, pero si me lo quito, es como que tú dices, yo ya lo transité, pero sigo aquí uh -huh. y sigo despojada. Entonces te estás despojando de algo que no eres tú. Uh
0: -huh.
1: Y no sé si eh, me gustaría tal vez cerrar con una frase que postula un curso de milagros, que es hermosa, hermosa, hermosa. Y el curso de milagros trabaja mucho las creencias y en bio trabaja mucho las creencias y mientras más resistencia tenemos, más dolor tenemos a la creencia que creemos que somos, ¿ya? Y dice, nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe y en esto radica la paz de Dios. Lo vuelvo a repetir. A ver, nada real puede ser amenazado. Si tú vienes y me dices algo a mí de lo que yo no soy o de lo que soy... No, si yo sé quién soy sacando todas mis creencias habiendo trabajado todas mis creencias internas no me puedes amenazar yo puedo dejar que esa palabra fluya, se vaya con se pierda porque yo ya sé quién soy y no dependo de lo que me dicen o de lo que creo nada irreal existe porque lo que veo mientras lo creo es real pero mientras sé que, que, que no dependo de eso no existe y en esto radica la paz de Dios, es decir, tu paz no te la va a robar nada, porque ahí radica. Y hay un cuento de un cuento Zen que dicen: van los dos, los dos, eh, hoy un monje y están los dos iniciantes que se van a ser monjes, ¿no? algo así. Y está la montaña y ellos están viendo una bandera que está colocada. Y él dice: no el que el viento mueve la bandera no, la bandera se mueve sola no, es que el viento la está moviendo no, entonces ¿quién tiene la razón? Uh -huh. y le pregunta al monje y el monje le responde lo que crea tu mente es lo que va a tener la razón
0: qué fuerte, claro porque
1: la bandera no se mueve, la bandera es bandera el viento es viento y eso es así pero lo que crea tu mente es lo que va a tener la razón
0: ay súper bueno me encanta me, encanta, me ha encantado estos no sé cuántos minutos ya tenemos aquí <risa> ya se nos cortó se nos volvió la señal y todo lo demás pero ya vamos a cumplir casi una hora ha sido el podcast más largo bueno que no se cansen cuando escuchen este
1: podcast por favor hasta el final gracias a quienes lo han escuchado hasta el final
0: <risa> no muy gracias a ti mi Clary hermoso compartir contigo ser tu amiga tener esta energía Ay, tan lindo y poder... Nos amo inmensamente. Yo también. Muchísimas gracias. gracias. Si Escuchen el podcast. Gracias a ti. Si, si quieren profundizar más en la historia o varias historias, vayan a la primera temporada que ya está en Spotify. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Con un nuevo